1: MBS 102.5
0: Muy buenos días desde la Ciudad de México para el mundo entero estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Mariano Escobedo 532 aquí en las instalaciones de MBS inició ya Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio. ¡Sí! Me da muchísimo gusto saludar a todas las audiencias que se suman a esta transmisión. Soy Sandra Vázquez y saludo rápidamente a El Diego. Hola. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A ti, Sandy, compañeros, toda la gente escuchando. Ahí atrás de la radio, muy buenos días. ¿De qué nos vas a hablar, Dieguito? Ay, de deportes, hay mucho que hablar este fin de semana, ya regresaron las ligas en todo el mundo y también béisbol, este tenis y UFC.
0: Que se queden
3: a escuchar a El Diego, mi querida Bere Peralta, buenos días. Hola, buenos días, Sandra. ¿Cómo están los radio escuchas? Que tengan un bonito domingo. Y el día de hoy yo les voy a hablar de tips que deben saber... So, para entrar a su primer trabajo, así que quédense que las dos horas van a estar buenísimas.
0: Claro que sí, para entrar a su primer trabajo, ahí me acuerdo de esos primeros trabajos, las entrevistas y todo, ¿verdad, sí. Veré? Mi querido Leo Bocio, hola.
4: Hola, buenos días, auditorio. Uy. Esa voz,
0: esa voz, esa ya voz. Ya aquí
4: temprano, ¿eh? esa voz. Sí, yo ya sé, bien. ya sí. tienes
0: fans, más ya, fans. Por donde que voy,
4: antes. por dónde voy. <risa> Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, Leo. Hoy vamos a hablar en la sección del ocio de pirámides mexicanas.
0: Y con eso vamos a empezar, por cierto, pirámides mexicanas, energía, sol, historia... Ari Perón, bienvenido.
5: Buenos días, Sandra, buenos días, compañeros, a la gente detrás del cristal que nos está apoyando, así como a todos los que ya están empezando a escuchar Ideas Frescas. El día de hoy vamos a hablar de conciertos, música, ya que nuestro país va a recibir a una artista jamaicana muy especial, muy querida por todos los amantes del reggae, así que no se pierdan esta sección, así como las demás, con todos los compañeros, porque hay muchos temas, mucha información relevante que trabajamos con todo el respeto y profesionalismo que se puede.
0: Claro que sí, Nuevo Boluc
5: nuevo look Te ya estrenando lentes porque ya no veo.
0: Te sé. ves muy bien. Y para muestra vean la cámara web. Les muy invitamos bien. a todas las audiencias a que se sumen a nuestra página electrónica exactamente mbsnoticias.com. Ahí justamente en la webcam. Oigan, y quiero saludar al grupo que nos acompaña tras bambalinas, el grupo de los sábados. bien a porras, chicos. Uh, ¡Qué maravilla! Gracias. Bueno, pues comenzamos. Esto es Ideas ...y nos vamos directito a las pirámides. Leo Bocio, un hedonista encantador. Platícanos sobre las pirámides... En México, y pues en América Latina y el Caribe, ¿no?
4: Claro. Bueno, hoy me voy a concentrar en México, porque la verdad aquí hay de mucho de dónde sacar. Pero claro, no hay que olvidarnos, en todo este continente hay muchísimas zonas arqueológicas con pirámides y restos de la cultura tan impresionante que existía en este lugar del mundo. Sí, lo primero que vamos a hablar es de cómo llegué a este tema, Sandra. A
0: ver, cuéntanos, <risa> cuéntanos. Me parece
4: muy interesante. Eh, estaba pensando, ah, ¿de qué voy a hablar el domingo? ¿De qué podría hablar el domingo en la sección del ocio? Y dije, estaba escuchando curiosamente una rutina de stand-up de un comediante estadounidense y él dice <ríe> algo que me pareció muy gracioso. Y hay pirámides en Egipto, son gigantescas y todo, y siempre ha habido un gran misterio detrás de ellas, siempre la gente se ha preguntado cómo las construyeron, ¿acaso fueron los alienígenas?, ¿era gente que venía del futuro?, ¿qué estaba pasando ahí?, <ríe> y luego él menciona, hay pirámides en México. Y nadie duda de quién las construyó. <risa> Haciendo referencia a que, bueno, tenemos fama de ser grandes constructores.
0: Claro, mira, y observadores y además personas muy sabias, las que pudieron darle un lugar a estas estructuras, a las pirámides,
4: ¿no? Sí, entre más me metí en este tema, más me fui impresionando por todo lo que había alrededor de esto, estas culturas de verdad estaban muchísimos siglos más adelantadas de lo que pensábamos o más bien de lo que nos han dicho
5: ¿Qué opinas Ari de las pirámides? Pues finalmente la duda en diferentes culturas siempre ha sido la misma, ¿no? Esa misma teoría que ahora en estos tiempos cobra más fuerza no con la presencia de otro tipo de vida aún más adelantado que nuestras culturas no aunque en unos países más que en otros, pero siempre está esa duda, esos, eh, esa pequeña cosquillita que le da a, a todos los historiadores o gente que no es tan de ciencia, arqueólogos, filántropos, etcétera, no acerca de la construcción de estas edificaciones, así como su exactitud de... Eh, estar acorde con otras pirámides en otros países, ¿no? Tal es el caso de algunas pirámides en México que tienen la misma altura que otras en Egipto, ¿no? Este tipo de cosas que hacen que uno termine más enajenado o dándole cierta credibilidad a otras teorías fuera de la ciencia, lo cual hace que esto sea más curioso y más llamativo. Que también, claro, es digno de mencionarse que este tipo de pensamientos ha generado inclusive peleas entre historiadores, arqueólogos, especialistas, no temas que, que han roto amistades o fraternidades académicas, pero bueno, al final es parte de este encanto.
4: Sí, mira, te diré, no son teorías mías, Ari. Esto de aquí definitivamente se dice que hay evidencia, más que en Egipto, de que fueron construidas por nuestros queridos antepasados. Claro. Eh, la evidencia está en que, claro, esta gente medía todo y dejaba todo registrado en las zonas en que iban a construir, cuántos trabajadores utilizaron los materiales. Era impresionante el nivel de organización de estas civilizaciones prehispánicas. Entonces, hoy voy a hablar de algunos sitios arqueológicos que no son tan famosos, a lo mejor, como te Teotihuacán y Chichen Itza todo lo que ya conocemos, ¿no?, que inmediatamente pensamos en esos sitios arqueológicos, pero hay algunos sitios arqueológicos en México que están en otros estados que también me parecieron muy interesantes y hoy quiero hablar más bien de ellos para darles un poco de visibilidad.
0: Adelante, Leo, adelante.
4: Así es. Primero voy a hablar de la ciudad de Mayapán. <risa> Esta ciudad está en una zona arqueológica de Yucatán eh, el estilo constructivo incorporaba elementos propios De la arquitectura del centro de México Combinado con rasgos heredados De las antiguas ciudades mayas Sin embargo, con la caída de Chichen Itza Mayapán habría de desarrollar Un estilo propio orientado Hacia la reelaboración de las formas antiguas Es impresionante hablar de todo esto Porque el principal edificio de Mayapán Lleva el nombre de castillo Dedicado al dios cuculcán Y se trata de un basamento piramidal de nueve cuerpos con una altura de 15 metros
0: ¿cómo es esto de nueve cuerpos?
4: nueve cuerpos quiere decir la construcción de una pirámide tiene diferentes niveles
0: Ah, y ¿cómo pisos.
4: Pisos. Oh, <risa> así es. ¿Ustedes conocen Mayapán? No, no, la verdad, no. yo nunca ah, bueno, he ido. Pero vamos e a He ido a Yucatán,
3: lugar. pero a Mayapán, pues a Mayapán
4: no. no nunca Ajá, a Mayapán jamás. A Mayapán jamás. Pues deberían darse una vuelta. ¿Conocen algún sitio arqueológico que no sea el de Teotihuacán? Desafortunadamente no. Eh, sí. No. Yo sí. ¿Usted sí, Sandra? Dígame. Mitla. Mitla,
0: Yagul, Yagul, en Oaxaca.
4: Claro, también eh, son muy bonitos.
0: Allá en en, pues en Veracruz también, ¿no?
4: Sí, eh, de hecho traigo uno de Veracruz aquí mismo. A ver, ¿cuál este, traes? El de Veracruz es este, el, en la zona de Papantla, cerca de Papantla. Hay una zona arqueológica que se llama Tajín.
0: Tajín, claro, sí, donde se hace violante. el famoso festival.
4: El famoso festival. Uh -huh. Entonces, está, me gusta mucho la historia de Tajín porque supuestamente el sitio ya estaba totalmente despoblado cuando llegaron los conquistadores españoles. Imagínense eso. Lo interesante de esto es que la ciudad y todas las ruinas no fueron destruidas ni alteradas por los españoles porque no sabían dónde estaban.
0: Claro, no pasaron las vieron.
4: mucho, mucho tiempo hasta que descubrieron que estaban ahí.
0: Oye, pues no sé si ustedes han viajado a Cholula y saludos al público que nos escucha en Cholula, en Puebla. Es impresionante cómo hay digamos, está el vestigio de las pirámides Mira. y encima la construcción de las iglesias.
4: Así es. ¿Y
0: cómo construían iglesias encima de las pirámides? Tapando, pues.
4: Tapando las pirámides, sí, claro. De hecho, aquí mismo en la Ciudad de México, cuando vamos al centro histórico, pues vemos que también es, es pavimento encima de un montón de construcciones, ¿no?, de las ruinas antiguas. Las ruinas, <risas>
0: exacto. Muy bien, Leo.
4: Es muy interesante. Ahora traigo también una historia muy interesante. A mí me A pareció... Ver. Que es genial, ya sabes que yo soy fanático de las historias, Sandra, es <risa> algo que me apasiona mucho, y aquí tengo una que me gustó bastante. A ver. Según el relato de un investigador estadounidense llamado John Lloyd Stephens, uh -huh. este, a, hay una pirámide en, en Uxmal que tiene este una historia legendaria. En sus incidentes de viaje a principios de 1840, dicho investigador se encontró con la leyenda de que este edificio fue construido en una sola noche por un enano, nacido de un huevo, encontrado por una bruja cerca de Uxmal. Eso es una leyenda. <risa> una leyenda mítica. Claro. El niño nació con la capacidad de adivinar el futuro, por lo que fue llamado adivino. Un día, este niño descubrió un tunkul, es un instrumento de percusión de madera, y se puso a tocarlo. De acuerdo con las profecías, era sabido que cuando alguien tocase ese instrumento y su sonido repercutiera en toda la región, obtendría el trono de la ciudad. Dicen que cuando el rey de Uxmal escuchó el sonido, supo que este era el anuncio del fin de su reinado dispuesto a enfrentarse a su destino el rey llamó al enano para someterlo a varias pruebas difíciles que el joven aprobó con éxito
0: muy bien
4: finalmente sobrevivió a la casa más difícil romper sobre su cabeza un mazo de piedra es impresionante Ay. ¿no? el soberano se sometió en castigo a la misma prueba y murió en el acto después del primer golpe así comenzó en Uxmal el reinado de un enano adivino Oye,
0: imagínate eso, que un mazo se rompa en tu cabeza, pues obviamente te mueres, ¿no? Muy bien, Leo, pues muy interesante el tema que nos traes esta mañana, ideas frescas, las pirámides, y platícanos dónde te seguimos en el Espacio Digital, ¿cuáles son tus redes?
4: En el Espacio Digital me siguen en Instagram como Leo Bocio.
0: Así te encontramos en todos uh, lados. Sí,
4: en todos lados.
0: Muy bien, pues muchas gracias a Leo Bosio, un hedonista encantador. ¿Cuántos años tienes, Leito?
4: 19 años, querido público.
0: 19 años es y es abobos.
6: No
4: Soltero disponible. ¡Ah! Además,
5: para ya, Porque seguirlo. siempre ya, creen ya, ya. que nuestro muchacho es el más viejo de nosotros, o claro, es, sí. sí, no. es un señor, pero. no Es el más chiquito. Sí. Es el más pequeño de nuestro curso. Leo.
0: Exacto, Leo, querido. Pues hay que seguirte en las redes sociales. Mi querido Diego, ¿a dónde nos llama la gente para saludar a todas las personas que hoy estamos al aire?
2: Ahí, por pues si quieren llamarle a Leo y quieren una cita a la Ciudad de México,
0: ¿Ah? 55
2: 51 66 1025. Y la da sin costo al 800 202. 102.5.
0: Vámonos rápidamente a más de este programa Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. ¡Vuelve!
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en ideas frescas. Y ha llegado el momento de presentar
0: a Fer Aguilar, quien es fotógrafo, locutor, futuro periodista y, como no, preguntor por excelencia en esta sección llamada ¿Quién te preguntó? ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Perfecto,
7: perfecto. Estoy increíblemente bien hoy. El día de hoy, muchas gracias por la compañía. Gracias, compañeros del Centro de Capacitación de MBS. Saludos a los compañeros del de Grupo de los Sábados y todos los que están allá en cabina haciendo posible la magia de la radio. Y bueno, pues, eh, eh, con base en las experiencias del programa pasado que tuvimos aquí en cabina totalmente en vivo eh, y por ese... Ese, esas ganitas de seguir hablando del tema de orientación vocacional, bueno, pues venimos acá con más temas relevantes acerca de justo eh, qué hacer para tener todo lo necesario para poder estudiar. Y eh, me gustaría retomar el tema contigo, Bere, ya que ese día te quedaste bien picada con el tema de no, es que yo necesito que hagan esto porque, bueno, tú eres este una persona egresada de la carrera de... Educación. Perfecto. Y de la poderísima Guaym, pues claro. De la cual, perdón? de la
3: poderísima Guaym.
7: Oye, ¿qué fue lo que más te gustó de la carrera?
3: Sin duda hacer las prácticas. Las Creo prácticas. que el practicar uh -huh. y ir al campo laboral a ver cómo está todo es lo que más me gustó.
7: Ese acercamiento uh -huh. con, 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 la, ya con el los niños, campo laboral, con ¿no? la gente,
3: con las cosas administrativas, uh -huh. fueron de las cosas que más me gustaron.
7: Fueron de las cosas que más te gustaron. Y, a ver, a ti, Diego, eh, pues tú eres egresado de la, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Orgullosamente. ¿Y qué tal? ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera?
2: Todo, eh. Todo, la verdad, este me identifiqué mucho con el, la filosofía, el pensamiento de la universidad. Ajá. este lo que fueron los temas ya después me eh, en la foto lo que fue video radio eh, ahí por ejemplo conocí a Sandra Ajá. en este en Aguaceme. y este la compañía de los este, los compañeros este también los maestros los profes y la verdad y es este Profes, la verdad, pues sí, altamente específicos, no cualquiera entra, o sea, tienen como que ciertas bases, como por ejemplo la maestría, algo primordial, que tengan maestría y todo eso, entonces... Y todo eso, dices, sí. todo eso. bueno, es que el doctorado <risa> también puede ser, o sea, por eso digo, de maestría para arriba. Bueno, no,
3: sí, ya para dar clases en superior, Ajá, sí ya necesitas sí, tener maestría. Algo más.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que más me gustó y la profesionalización de los profes.
7: Hablando justo de, eh, con base en sus en sus carreras, ¿qué es lo que tú le recomendarías a una persona que va a estudiar lo que tú estudiaste, Bede? ¿Qué es la clave? Lo que diría ¿sabes qué? Acompáñalo con un idioma, acompáñalo con cursos para dar eh, mejores clases, ¿sabes? ¿Tienes algo ahí?
3: A mí, en mi carrera, uh -huh. por ejemplo, era mucha investigación. Entonces, yo les recomiendo que acompañen eso uh -huh. con... Metanse a cursos de cómo a dar clases. O sea, porque en la carrera nos enseñan a cómo dar clases, al menos de que seamos normalistas. Uh -huh. Entonces, este cursillos de decir mmm, bueno, cómo puedo llevar mis conocimientos a la práctica uh -huh. y no sé tal vez quizá armar un curso de verano para que ustedes tengan ese acercamiento, porque justo es lo que a mí más se me di está dificultando en estos momentos, cómo voy a quién. llegar el primer día, no cómo voy a ...a saludarlos, ¿cómo voy a implementar estas nuevas actividades? Creo que la práctica, la práctica, recomendarles sí, sí, sí. mucho la práctica.
7: O sea, ¿recomendarías que ante, durante el estudio de la carrera te metas a algún lado a, a, a trabajar...
3: Ajá, o sí, hacer es? autónomos, te digo, como poner algún curso de verano, que es eso te ayuda y te va orientando un poco más. Está
7: bastante bien eso, ¿no? Uh -huh. O sea, para que tú vayas adquiriendo esas capacidades sí, laborales. claro, en
3: mi situación, Ajá, porque pues, no todos vamos a poner cursos de verano, ¿verdad? Ajá.
7: Sandra, <risa> me llama la atención el hecho de que, pues obviamente tú eres docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú como maestra a un alumno para que se pueda preparar mejor y tenga más herramientas cuando ya salga al campo laboral?
0: Bueno, primero que no falta sus clases, que sea puntual, que llegue desde clase 1 hasta clase 30, que se comprometa y ese compromiso pues se vea reflejado en sus tareas, en sus investigaciones, que empiece a trabajar antes de egresar y que pues se enamore de su carrera porque tenemos altibajos, Dieguito, ¿no? Platicábamos de, de nuestras experiencias, alumno maestra y no siempre es Miel sobre hojuelas, ¿no?
2: No, bueno, yo por ejemplo acá en donde yo estudiaba, pues sí muchos compañeros este en la mañana trabajaban y en la tarde estudiaban, se les decía muy complicado, yo le verdad mis respetos para todos mis compañeros. Y este, pero a este, eso igual los profes entendían, ¿no? Porque luego llegaban tarde, el tráfico aquí en la ciudad de México lo conocemos, es horrible. Es horrible. De llegar de un lado a otro, ir corriendo, luego ni comían, comían dentro de la clase. Entonces, uh -huh. sí si es este ya lo que es la carrera universitaria, uh -huh. el último paso ¿no? para llegar a eso que queremos que es ya este ahora sí que trabajar en lo que decíamos desde chicos o sí. en la juventud
7: Justo, ¿no? Y eso eso, eso para ponerlo en la balanza está bastante bien. El hecho de los sacrificios que vas a hacer durante toda tu carrera es muy importante, ¿no? Porque justo si los haces porque te gusta, no te van a costar ni siquiera tantito. Pero si los haces y dices, ¡ay! Como que no estoy en el lugar correcto, pues sí estaría un poquito complicado, ¿no?
3: Y son sacrificios justo que nos van a traer muchas cosas buenas, mucho, muchos frutos. Entonces siento que deberían aplicarse durante la carrera.
7: Sí, por supuesto. Y entonces un consejo para ti, Leo, ¿Cuál ¿Cuál sería el más valioso que tú dirías? Híjole, este sí lo, lo acabo de tomar porque para decidir mi carrera sí ya... Sí, eh, bueno. Uno de los que has escuchado aquí. Como,
4: Como sabes, yo decidí por esta carrera, esta es mi carrera actualmente. Ah, este, bueno, sí. Ajá. Este estudio del centro de capacitación porque tengo 19 años y realmente antes de entrar a este curso no sabía qué estudiar, ni hacia dónde ir, ni a dónde me iba a llevar el viento. Pero pues al final de cuentas creo que lo importante es... Lo que me funcionó a mí fue darme un tiempo para pensarlo bien. Sí. No tanto porque a veces tienes esa presión de que, wow, te gradúas de la preparatoria, inmediatamente tienes que entrar a la universidad. Creo que, bueno, en mi experiencia, no lo veía así en ese momento, pero fue muy valioso de alguna manera haber estado un año sin estudiar nada. Para poder darme cuenta de que, pues sí, quería seguir estudiando y sí, quería estudiar para ser locutor. Por supuesto. Y justo el, el tiempo
7: es tu mejor amigo en una de las cuestiones, o bueno, en una de estas cuestiones, ¿no? Cuando no tienes justo esa certeza de qué es lo que quieres. Y también otras, otros puntos importantes son los factores internos que tienes que analizar, como las habilidades que tienes, los intereses, las, la personalidad
4: y tus valores, ¿no? Ah, no, bueno, ¿qué te diré? Y todos lados Ajá. me decían: vuélvete locutor. Ah,
7: bueno, por, por justo esa habilidad que tienes eh, en la voz, ¿no? O sea, que sí la tienes increíble y...
1: La voz. Sí.
7: Y otros factores externos como son tu entorno inmediato, el lugar de residencia y eh, pues justo las aspiraciones laborales a futuro, ¿no? Entonces, pues ya nada más para concluir, me gustaría eh, invitarlos a que analicen eh, eh, el, el punto de eh, tener siempre un encuentro con la gente que ustedes eh, más admiran, justo eso es algo muy importante, eh, Leo lo decías eh, hace un tiempo, eh, tú siempre... Tienes muchas ideas vagas y como que buscas información de todos lados, ¿no? Entonces, siempre alguien que te inspire te va a dar una, una buena pauta para poder elegir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que es algo bastante importante que todos hemos hecho, ¿no? Tú eh, Sandra como maestra docente y una eh, persona que ya lleva muchísimo muchísima trayectoria justo en la capacitación no para poder hacer una maestría y me comentabas que un doctorado en ciencias de la comunicación qué fue lo que determinó para ti eh, pues algo importante una persona algo que dijiste wow yo creo que me voy a ir por aquí.
0: Pues yo creo que ustedes chicos, los chavos a los que formo, ustedes todos mis alumnos, todas las generaciones que han pasado por las aulas donde yo he estado como docente, y hablando de eso me encantaría invitarte a ti que nos escuchas a que te sumes al centro de capacitación MBS, a las certificaciones que tenemos en locución profesional a los cursos de doblaje a la locución comercial tenemos también clases bueno pues ya está la Academia de Influencers también entre nosotros, así que me encantaría que aprovechando pues esta información Diego nos dieras los teléfonos allá y la página del centro de capacitación MBS
2: Claro que sí, marquen al 55 56 81 20 87 o al 55 32 46 77 04 También a la página de internet repd.centrombs.com Facebook Centro MBS, Instagram igual Centro MBS y en Twitter arroba Centro MBS.
0: Y les mandamos saludos a Vicky, a Iván, a Max y a todo el equipo que nos escucha. Mi querido Fer, pues un gran tema el que traes. Cuéntanos cómo cerramos. Tenemos un minuto y danos tus redes sociodigitales ah, para supuesto, seguirte por me favor. Me pueden
7: seguir, ya saben, en ese famoso Instagram. Este <ríe> Y, y peculiar. Ajá, video, bajo nito arl Ahí me pueden seguir, me pueden mandar mensajitos si tienen justo algunas dudas. Y también, pues invitarlos a que me manden un mensajito. Porque yo eh, especialmente soy un fanático de todos los cursos del centro de capacitación de MBS. Y este hay muchísimas cosas muy buenas. Y nada más, para cerrar, me gustaría uh, darles un pequeño tip de uh, justo cómo cómo uh, darle más uh, importancia a lo que han estudiado y es acompañarlo de un idioma. Estaba viendo que eso es algo muy importante que te abre las puertas en cualquier lado. De, incluso ya es un, uh, un requisito en todos, los, en todos los lugares cuando vas a aplicar. Así que acompañen un idioma. Siempre va a ser un arma de, de muy buen uso. Así que pues nada. Sería eso. Acompáñenlo y pues nada. Sean felices. Yo soy Fer Aguilar y pues esto es Ideas Frescas. Muchas
0: Gracias, Fer. Pues nos vamos a nuestra siguiente sección que el mismísimo Diego aquí presente nos va a dar los deportes por la mañana en esta primera hora de Ideas Frescas. Estamos en vivo. Nos da mucho gusto acompañarte. Esas son las nuevas voces de la radio. Soy Sandra Vázquez. Hacemos una pausa. Volvemos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es...
0: Iniciamos Deportes con el Diego, quien es narrador de fútbol, amante del rock, los deportes, conciertos y eventos deportivos Desde Iztapalapa para el mundo, dice mi querido Dieguito Mundial
2: Uh, al mundo mundial, es correcto.
0: <risa> Bienvenido, Diego.
2: Gracias, gracias. Pues ya vamos rápido a los deportes porque el tiempo corre y hay mucha información. Arrancamos con el Mundial Femenil de la FIFA 2023 donde ya culminó hace apenas dos horas y media, donde España España es campeona del mundo le gana 1 por 0 por la mínima a Inglaterra. El gol fue por parte de Olga Carmona al minuto 29 que hubo un festejo ahí este polémico. Ahorita lo voy a comentar más a fondo pero ahorita este, fue el único tanto de parte de, de España, después un penalti a favor del de, conjunto de, de, la, de, la tierra, de la tierra madre ya de, de, de España, donde este, la ataja muy bien Mary Earps la arquera de Inglaterra y ya con esto todavía faltaba tiempo faltaban como unos 20 minutos, sin embargo ya al final pues gana muy bien España este torneo, se convierte junto con Alemania en los únicos equipos, únicas selecciones que son campeonas tanto en la varonil como en la femenil Así que felicidades para toda la comunidad española que ahorita debe estar festejando a todo lo que da. Yo creo que aquí en, en México, allá justamente en la tierra natal, muchas felicidades. Y bueno, te comentaba esto de Carmona, ¿por qué? Porque la Federación Española de Fútbol no apoyaba a esta selección. Uh -huh. Ella dijo, dijeron desde el 2019 de que este, no se le iba a dar ningún apoyo a la femenil. Entonces sí hubo mucho este, como enojo de las mujeres hacia la federación. Pero fíjate que desde ahí España ha sido campeona en sub-17, en sub-20 y ahora la mayor entonces cachetada con guante blanco así directo. ¡Maravilloso! Y ojalá que aquí ya ponga adelante, fíjate, por ejemplo, aquí en México se hay mucha difusión de la liga femenil, o sea, se ven los partidos este, ya sea en plataformas digitales o hasta en televisoras de cable, pero allá en España no, allá en España no hay ni difusión por internet, eh, juegan así digamos que en cualquier deportivo, en cualquier cancha que se encuentran, salvo Real Madrid como Barcelona sí es punto y aparte, pero los demás equipos la verdad juegan... ...mal, entonces pues ojalá que con esto mejore, mejore las condiciones allá en España... ...y bueno, entre tanto, el tercer lugar se lo lleva a Suecia, que le gana a Australia... ...las anfitrionas, las Matildas, piden allá en su casa dos por cero... ...lástima, pero hicieron un buen mundial, salvo Nueva Zelanda, que pues luego, luego... ...las echaron ahí en la, en la fase de grupos, pero muy bien, muy bien de parte de las Matildas... ...que cuarto lugar, pero un buen, un partido, bueno, haciendo bien un mundial decente para ellas... La próxima sede del mundial se decidirá el 17 de mayo del 2024 y está entre México y Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica y Alemania, Bélgica y Países Bajos. ¿Cómo ves?
0: Ah, yo creo que ya era un hecho que iba a ser en Estaría, México. Estaría bueno.
2: No, el 17 de mayo del 2024 se va a decidir exactamente qué se deba hacer. Yo siento, digo, sería raro porque tenemos el mundial 2026, que es México, Canadá y Estados Unidos... Entonces, estaría bien que primero se juegue el varonil y ya después el femenil aquí mismo, ¿no? Ah, ¿no?
0: ya, 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 ya. ya, Está ya estaría... ¿Qué ¿Ustedes qué opinan, chicos? Sí,
4: yo pienso que lo mismo, ¿no? O sea, ya que los turistas hayan conocido México en un mundial varonil y que después les digan, oigan ¿qué creen? Además, va a haber un mundial femenil.
3: Eso. Yo también te estaba entendido que ya iba a ser aquí en México
4: eh, Está el, el varonil, ya es un hecho, ese es en el 2026,
2: ya, ese uh -huh. sí está más que definido uh -huh. Pero se está pensando también que se juegue a la femenil tanto en México como en Estados Unidos
0: Ah, ok, no, pues sí Sería increíble Sí, que
2: fuera aquí Sí, ojalá, mira bueno, sobre todo Estados Unidos ya tiene el, las Olimpiadas del 2028 O sea, ya tiene varias, este, ahí formaditas todo lo que quieren hacer allá en Norteamérica, entonces, bueno, está bien. Y hablando de Norteamérica, ya terminó la League Cup este fin de semana, donde Lionel Messi gana otro título. Fíjate, el título número 43 de Lionel Messi como jugador. Es el único en la historia que ha hecho este logro tan maravilloso. Y eh, se fueron hasta la tarea de penaltis, empataron en el tiempo reglamentario, se fueron a penaltis y quedan 9 a 10. Al final, hasta fueron los porteros a tener que marcar el penalti. Eh, Drake Kellander, el portero de Miami anota, sin embargo Elliot pánico justamente le dio pánico al meter su gol y por tal motivo erra y se acabó el partido, Lionel Messi gana el mejor jugador del torneo, el goleador del torneo, todos vamos a Messi, obviamente sin embargo, <risas> siento que le regalaron este torneo a mi astro argentino el no. se lo, que se lo regalaron de cardiaco. ¿Por no qué? sé, no sé si se lo regalaron o lo vio fácil Messi el ah. torneo. Se vio. Ahora vamos a ver la MLS como lo que va a jugar. Ya, ya ahora sí arranca su torneo local allá los norteamericanos. Y con base a México, pues la verdad fue un desastre. Desastre. El equipo de Monterrey pierde 3 por 0, goles de Jesús Áñez, Mical Urre y Alejandro Bedoya. Bueno, sobre todo Monterrey ya jugó con puro este de la segunda equipo, ya con digamos un Monterrey B. Entonces, por tal motivo igual. Apabolló Filadelfia a Monterrey. Y bueno, por tal motivo, tanto Inter de Miami, Nashville SC y Filadelfia clasifican directamente a la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Fíjate cuánto recorrió Monterrey en un mes: 14.000 kilómetros. Todo Estados Unidos se lo aventó así en un mes. No ¿Tú way. aguantarías 14.000?
0: Ay no, yo, pues, yo, ellos se dedican a eso. Pero es que no, eh, o sea,
2: pero sí cambia mucho. Estados Unidos es un país muy, muy grande, entonces cambia ah, mucho los climas, ya entendí, cambia mucho. Ya
0: es que hay, hace mucho calor y, y dicen que no hay agua, ¿no?
2: Sí, o sea, la verdad cambia mucho, este, a el lo que es este, de un país, bueno, de un estado a otro en Estados Unidos, pero bueno, así se decidió el torneo, así se fueron las reglas bases de que el equipo de MLS iba a jugar en su casa y cuando era de México, pues se iba un volado al aire a ver en dónde, pero bueno, mala decisión de parte de Liga MX, pero pues,
0: ¿Tú qué opinas? O sea, me preguntas, ¿tú aguantarías? No lo sé, a ver, ¿tú qué no, sabes más de en caso? un mes no,
2: no, porque fíjate, ¿Por es viajar, entrenar, jugar, luego otra vez este, viajar, entrenar, jugar y luego este bueno por ejemplo unos equipos decían que eh, tenían que descansar en, en el pleno aeropuerto o sea no había Ay, tiempo no, para eso está pesado, sí, no estuvo muy mal planeado para los los equipos de la liga mx este torneo pero así lo decidieron así lo quiso la federación pues ahí están las consecuencias ya ahorita muchos equipos están en desacuerdo que fue una mala planeación que fue una mala decisión otros equipos igual lo vieron como una pretemporada Así que pues ahí están las consecuencias, tres equipos de la MLS van directamente a la Conca Champions del siguiente año. Y pues ya todos tristes, pues mejor regresamos a Liga MX, acá ya se jugó. El...
0: ¿Por qué? Oye? ¿Por qué tristes?
2: Pues, pues porque ya como nadie este, le dio importancia a esta Leagues Cup, pues ya dijeron, pues ya hay que jugar. De hecho se pensaba jugar el torneo en la próxima semana, pero como ya ningún equipo mexicano estaba más que Monterrey en este dicho torneo... Dijo la Liga MX, pues ya mejor hay que empezarla una semana antes, ya, ¿quién está más que Monterrey? Pues hay que darle, ¿no? Entonces ya se jugó a partir del viernes y León gana 2 por 1 al Mazatlán, yo le digo al Mazapán, pero bueno, ahí. <risa> Pumas empata con Toluca 1 por 1, eh, San Luis gana de visita contra el Puebla, que por cierto en el Puebla fantasma, eh, o sea, no hubo nadie en el estadio, ¿qué pasó ahí con mis camoteros? El FC Juárez empata contra Chivas, pero ese penalti de FC Juárez, oye, oh, yeah, la verdad, o sea, nos quejamos de la, del arbitraje que hubo en la League Cup, pues también aquí en la Liga MX no nos pintamos mal de las carnitas, entonces ahí muy mal de parte de ellos, y este algo curioso, fíjate, en el Estadio Azteca hoy se van a jugar dos partidos, primero a las cinco, Cruz Azul contra Santos, y después América contra Atlas, y esto... Porque en la cancha del Estadio Jalisco quedó en malas condiciones luego de un concierto de mi Romeo Santos, así que todos se quejan de que el rock, de que hace un desastre, pues también la bachata, ¿eh? la bachata ahí deja mal. ¿Pero qué hicieron o qué? ¿Por qué quedó mal? Se hizo el concierto en el Estadio Jalisco, me parece que hace como una semana o dos, uh -huh. entonces este, pensaron que iba a quedar bien, sin embargo el final fue un desastre. Entonces decidió la Federación, el América y el Atlas, decidieron este que mejor se juegue aquí en el Azteca, y ya cuando sea el otro el, el otro año, el otro torneo, pues ya se juega de, 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 de local allá en Jalisco. Ok. Pero yeah. va, a estar, va a estar divertido, ¿no? O sea, a las cinco juega Cruz Azul-Santos, yo creo que acaba a las siete, de siete, ocho, rápido, tiene que sacar a los de la máquina y Santos, y luego meter a los de la América. Va a ser un caos, ¿eh? Va a ser un caos al rato en el Azteca, y espero que no llueva, porque... Ha estado horrible estos días aquí en la Ciudad de México. Ayer estuvo bien feo la, la lluvia. ¡Terrible! Bueno, uh -huh, y ya para terminar, este otro partido que falta Icaria contra Pachuca a las 7 de la noche y Necaxa contra Tigres a las 9 de la noche el día de hoy. Entonces, pues hay mucho de fútbol mexicano, también hay este español. Eh, ahí rápido comento: Almería pierde contra el Real Madrid 3 por 1. El Villarreal le gana al Mallorca de Javier Aguirre 1 por 0. El Barça al rato juega contra Cádiz. Betis contra Atlético de Madrid y el Alavés contra Sevilla. Así que. Hay mucho todavía de fútbol por quedar, así que ya en la siguiente hora lo voy a decir.
0: Eso, te iba a decir que tenemos todavía una sección en la siguiente hora. ¿Te puedo preguntar de qué vienes vestido, Diego? Ah,
2: mira, vengo de rojo porque al rato también voy a hablar de béisbol Eso. mexicano. Y yo soy fanático de los diálogos rojos de México. Que ayer, ayer este Yo también vengo de ah, Rombo, mira, mira ya, ya nos sé. pusimos de acuerdo arriba los vamos a ir, de los
0: ah. ah, sí, diablos, vamos, no. vamos ah, a no, este, este ayer,
2: ayer se estaba jugando la segunda serie de Pericos contra la México, pero al en la sexta entrada se tuvo que suspender por la lluvia. Uh -huh. eh, se aguanta, eh, las reglas dicen que hay que esperar los tres medias horas, o sea, a la primera media hora a ver si ya se puede jugar o no, no se pudo luego a la otra media hora tampoco y a la última dicen, ¿saben qué? aquí se acaba en un este en un juego regular, darían por ganado a Pericos, que ha ganado tres por uno pero como aquí están jugando para, ya son las finales de la, de la Liga de Mexicana de Béisbol, tienen que jugarse el partido completo, entonces el día de hoy a las 2 de la tarde, se va a jugar a partir de la sexta entrada, tres por uno y ya la decisión de quién gana el segundo de la serie.
0: Oye, que por cierto, saludos a Jazmín, alumna de los cursos de los sábados, que ella trabaja ahí en los Diablos ah, Rojos.
2: Invítame, por favor. Ándale, Jazmín,
0: bien. ahí te hablan. Ahí está. Sí, Vámonos bueno. a una pausa, Dieguito. ¿Cuáles son tus redes sociodigitales?
2: El Diego05 en Instagram y en X.
0: En X, pues ahí te vamos a buscar. En X ya me pasaron, nada más les cuento, eh. todavía no los voy a dar al aire. Pero ¿qué crees? Ya me pasaron la lista de regalos. Ya uh. tenemos un super equipo en los teléfonos. Estoy segura que en cuanto yo diga los premios van a empezar. Estos son los números, a sonar, quiero decir. 55-51-66-125, 800-202-125. Toma nota porque los vas a necesitar. Vámonos rápidamente a una pausa y volvemos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: Ya llegó el momento de presentar a Bere Peralta. Ella es educadora, amante del baile, básquetbol, música y las tradiciones de México. Mi querida Vera Peralta, bienvenida, qué gusto. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Oye, estoy un poco preocupada por esa canción que habla de desamor. Dice algo así como, yo quería ser esa mujer.
2: ¿Todo bien en no, casa ¿o qué?
3: ¿Todo bien? ¿La familia? Justo Actualmente, <risas> vamos a hablar del trabajo. Y en TikTok, la plataforma muy conocida ya, hay un tren justamente que habla... De esa canción de fondo, en donde tal vez tú tienes un sueño y termina en otro, ¿sabes? Entonces ah, se va al abismo, la como vinculación la de la canción, ¿no? Ah. Hablamos de desamor en estos momentos. Ah, ¿verdad? yo pensé,
0: ¿verdad, Leo? Como que nos vino a la mente ahí. Sí,
4: empezamos a llorar un poco. <risa> Ay, no
0: Todo bien en casa,
3: güey. <risa> todo bien, pero justo es por ese, por ese tren. Cuéntanoslo todo, adelante. Eh, bueno, el día de hoy yo les traigo algunos tips que deben de saber justo antes de entrar a su primer trabajo. Es agosto y muchos recientemente acaban de terminar la universidad. Algunos lo terminaron el diciembre pasado, pero en general siempre creo que hay gente que busca nuevo trabajo, su primer trabajo. Y... Hoy vengo con estos tips porque tal vez algunos no tuvimos la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y creo que son importantes porque ahora en los trabajos ya nos piden un poco de práctica, de experiencia laboral para poder ofertarnos ese trabajo. Entonces, no quiero generalizar, pero pues a muchos siento que se nos ha dificultado y tal vez porque no sabemos exactamente en las áreas donde podemos trabajar Tal vez hay mucha demanda laboral y por eso vengo con esto el día de hoy. El primero que les traigo que es no quiero profundizar mucho es descansar bien el día anterior antes de entrar a tu primer trabajo porque esto te va a ayudar a llegar con un poco más de energía y por supuesto preparar tus cosas un día antes para que no olvides nada. El segundo es ser puntual. Eso habla mucho de nuestra personalidad y, por supuesto, de nuestra responsabilidad claro. en nuestro trabajo. Tomen Así nota, que... tomen nota. <risa> <risa> si ustedes viven lejos, tomen sus precauciones, amigos. Siempre hay tráfico, siempre hay alguna cosa que pueda surgir. Entonces, prepárense. Y el tip número tres es vestirse de manera adecuada de acuerdo al trabajo en donde ustedes estén. Pues porque luego llegamos así con nuestras fachas y de, sí, decimos, no, eso da una mala impresión.
4: Vestido de payaso, En chor. <risa> no, Exacto. creo que hay lugares hoy en
0: día pues bastante, bastante flexibles, no todos. Hay lugares muy flexibles en la vestimenta, pero las personas que te van a acompañar en este viaje primer día van a agradecer
3: que llegues limpio. Exacto, eso es muy importante. O sea, la da ropa que
0: traigas, pero bien
3: arreglada. Da mucha impresión sobre nosotros y sobre todo, pues... Es algo muy importante. Uh -huh. eh, bueno, ya ahora sí, profundizando un poco más en estos tips, pues me gustaría decirles que es normal sentir que no sabemos nada cuando entramos a nuestro primer trabajo. Y no es que no sepamos solamente que a veces es un poco más difícil llevar nuestro conocimiento a la práctica. Y las personas que se encuentran trabajando ahí pues ya tienen mucha más experiencia, mucho más tiempo y sentimos que ellos van 10 pasos adelante que nosotros y nosotros pues estamos ahí, ahí estancados, ¿no? Pero pues en realidad no es así, eh, tal vez nos, fa nos falta esa experiencia y es poco a poco, no se aceleren, eh, somos los nuevos y siempre es bueno ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, eh, aquí me gustaría decirles que si ustedes tienen la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, de verdad, háganlo, tengan o no tengan la necesidad, porque esto les va a ir sirviendo muchísimo y aparte les va a ayudar a conseguir su primer empleo de una manera más fácil, porque ya van a tener un poco más de experiencia, Sí. A ver, Leo, ¿tú ¿qué opinas de
4: esto? Me gusta, me gusta que menciones esto como la oportunidad de trabajar y estudiar, porque yo siento que a veces cuando hablamos de esto mucha gente dice, no, pues es que los que trabajan y estudian la llevan más difícil y sabes, como desde un punto de vista negativo. Pero yo creo que aunque sea más difícil, al final de cuentas sí aprendes a valorar el trabajo y aprendes a, pues irte encarrilando en lo que es la realidad, no, o sea, no solo un salón de clases, sino también donde quiera que estés trabajando. Eso es muy importante.
3: Exacto, justo como hablábamos ahorita, esto nos va a traer mucho más beneficios Sandy. Claro,
0: yo lo que quiero decir es que hay que tener responsabilidades, es que los niños tienen seis años. O sea, es decir, hay que ponerlos a trabajar dentro de, ¿no? de sus capacidades. Ajá. Oye, te toca hacer esto, te toca hacer esto, y mientras van creciendo, porque les da habilidades maravillosas para el trabajo, yo fui educada así. Y, sí, y créeme y que es maravilloso Exacto también.
3: Desde chiquito vas adquiriendo esa responsabilidad Con tareas pequeñas de acuerdo a tu edad Pero vas adquiriendo esa responsabilidad Y eso uf, te va a ayudar muchísimo en la vida Claro El siguiente tip que les traigo es Hablar sobre el sueldo Tal vez este tema sea un poco tabú porque pues tampoco está tan padre andar divulgando cuánto ganamos, cuánto percibimos, pero sin duda hablar con nuestros compañeros, o en este caso con nuestros colegas, de cuánto ganamos, siempre y cuando tengamos tareas y horarios que se asemejen, está muy bien porque esto nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de qué es lo que podemos llegar a percibir. El sueldo varía de acuerdo a... La, al tiempo que llevas trabajando ahí A tu experiencia, a tu horario, por supuesto Pero siempre es importante Ver hasta dónde podemos llegar Claro que si estamos en un trabajo donde ya llevamos mucho tiempo Y tal vez no nos retribuyen De la manera que corresponde Pues también es momento de salir de ahí
2: ¿Sí, Dieguito? Sí, yo por ejemplo, este, saliendo de la universidad Me faltaba ya medio semestre entonces, mi primer trabajo fue, digamos, servicio-trabajo. Entonces, mi primer sueldo era en 500 pesos al mes y yo era feliz porque estaba dentro de lo que yo quería. Y ya con esto, ya después, ya este, creció más mi sueldo. Entonces, no se desesperen de que por lo que gana un poquito, o es más, hasta por hacerlo gratis, ¿no? El chiste es hacer lo que nos gusta. Por eso estudiaste, ¿no? Porque es, estás haciendo algo que te está gustando, ¿no?
3: Exacto. Y bueno, pasando al siguiente tip, les digo que se atrevan a preguntar todo. Si ustedes preguntan en su nuevo trabajo, eh, van a aprender muchísimo. A veces nos da pena preguntar porque decimos, ay, tal vez es algo que yo ya debería de saber porque ya lo estudié, pero no. O sea, todos aprendemos así, todos vamos aprendiendo de nuestros errores. Y si alguna vez nos llegamos a equivocar en nuestro trabajo, no se sientan mal, sino que tomen la iniciativa de decir, ok, no conozco de este tema, pero lo voy a investigar, lo voy a, a retomar y después te lo comunico. Y el cuarto tip pues viene de la mano con esto de que todos empezamos desde abajo... Lo importante es aprender de nuestros errores, no presionarnos, vivan su ritmo dentro del trabajo, pero de verdad esfuércense en todas y cada una de las actividades que ustedes hagan, y más cuando vamos empezando, porque siempre va a haber una persona que te extienda la mano, siempre va a haber una persona que te esté observando, y si, no, y si ven en nosotros que, nos, que somos apasionados, que nos gusta, que le echamos ganas, siempre nos van a ayudar a escalar, todos necesitamos de todos, entonces es muy importante que ustedes también se esfuercen. y bueno. Como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Pero aquí aplican restricciones, porque si también ves que las cosas no están bien hechas, pues tú tienes esa oportunidad de mejorarlas. ¿Cómo ven estos tips, compañeros?
7: Bastante bien, ¿no? O sea, todos son valiosos. Hasta, ¿Sabes qué me, qué me quedaría como duda? Nada más el hecho de, ok, estoy estudiando, ¿cómo me acerco a una empresa para que me den una oportunidad? Incluso solo uh -huh. de, de, o sea... De trabajar de gratis, ¿no? O sea, de hacerlo gratis. Pero, ¿cómo me acerco? ¿Cómo llego? ¿A dónde llego?
0: Yo, yo tengo la respuesta. Yo tengo Ajá, la sí, respuesta. Claro, Hay sí. programas de training que son de medio tiempo, muy bien pagados y justo. O Estás puedes entrar en como becario. Ah, Exacto, okay. becario y entrenamiento. Ajá.
7: Becario. Ah, Exacto. Muy bien, sí, la verdad. Es que hay Háganlo. que saber a qué área acercarse, ¿no? O sea, recursos aquí, humanos. Recursos humanos, página de internet. Y ya contacto. como último,
3: último, último para ir cerrar este tema es salgan a su hora, amigos. A veces hay días en los que Quizás somos nuevos y decimos, uh -huh. oye, yo me quiero quedar porque quiero quedar bien con el jefe. Y no, de verdad, no hagan eso porque luego se acostumbran y cuando no puedes hacerlo, se enojan. Uh -huh. y entonces empiezan los problemas.
2: Se malacostumbran. <ríe> sí. los Claro jefes.
3: que hay días que va a haber que pues te pidan pues apoyo y lo hagas, ¿no? Uh -huh. Pero, ojo, esto no va a ser siempre. Así que no se malacostumbren a querer salir un poco más tarde de las horas establecidas.
0: Oye, veré, yo te perfecto en Recursos Humanos de una empresa.
3: Vamos para allá. Vamos para allá. Cuéntanos, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital? Me pueden seguir en Instagram como soy -bere. Ahí te
0: vamos a seguir. Ay, Muchas explícanme. gracias por
3: ser parte de esta hora. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí van los primeros
0: regalos. Tenemos para todas las audiencias de Ideas Frescas que están escuchando en este momento la radio un pase doble para el nuevo espectáculo Yo Soy Omar Chaparro donde el actor y comediante... <risa> Te dará una noche de risas, música y entretenimiento. La cita es el próximo 30 de agosto, es miércoles, en el Teatro Metropolitan, a las 20:30 horas. ¿A dónde tienen que llamar, mi querido Fer?
7: Nos tienen que llamar al 55 51 66 o al 800 202 1025.
0: Ahí está para que se lancen. A ver, yo soy Omar Chaparro, el miércoles 30 de agosto en el Teatro Metropolitan, a las 20:30 horas. Ahora, si sí, lo único que tienen que hacer es contarnos un chiste, cuéntenos un chiste. Recuerden que el teléfono es, una vez más,
7: 55 51 66
0: 1025 o U800 202 1025. Vámonos,
1: volvemos. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es. Ideas frescas, en un momento regresamos.
0: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Era la emoción, Diego De que ya está
0: aquí en cabina El amante de los conciertos De nuestra generación De esta certificación Y el oso, ocioso musical Que no podemos parar Él es Ari Perón en Ideas Pescas. Buenos días, Ari, ¡qué gusto!
5: Buenos días, chicos. 9, 7 de la mañana. Estamos listos con mucha información en materia de entretenimiento, como siempre en esta sección. Y toca hablar de reggae. Hoy vamos a hablar de la cultura Rastafari, verde, amarillo y rojo. Pero antes, para iniciar, para hacer el tema un poco más ameno, tenemos amantes de reggae esta mañana en esta mesa. Algo ¿Alguna? conocedor algo que les guste mi querido Diego pues los pericos cómo no los cafres los pericos cafres Bob que... Marley por supuesto es grandioso para el mí reggae. todos son
6: Bob Marley <risa> sí
0: viva Bob Marley
5: Viva Marley los Wailers. Muy bien, que los pericos van a estar de gira en
2: nuestro país el mes de octubre. Y yo los vi apenas en el latino. También. fueron chido. Luego fueron gratis a Tláhuac. Así que... En el bosque usted, de Tláhuac. Eh, ¿En claro? serio
0: fueron gratis? Sí. ¿Hubieras gratis. invitado, Diego? Todo.
2: Ah, no, sé, sí, ya nos conocíamos. ¿no? Disculpe. <risa> <risa> ya,
5: ya nos conocíamos. Que también los pericos en el vive, interpretando Waiting, si no me equivoco, Ajá. con Miranda. Una presentación bastante chévere estuvo que están presentando Rubén, su disco de covers. De
2: Miranda también. Ajá. Y estuvo de Pantero Coco.
5: Este sí estuvo el Shenka. El Shenka sí, un, una presentación llena de palomazos. Mi querido Gerardo Huicho Domínguez. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, hola, hola. Algo hola? de conocimientos de reggae.
8: Perdidísimo hermano. O pues, sea, si no es Bob Marley, solo a Lara Lara Long de, creo de es. Inner creo que. Ah, ah, ¿Y eso cuenta?
0: eso cuenta? Sí. sí. Ah, y la eh. verdad
8: lo googleé antes de entrar, porque cuando me dijeron <risa> que iba a hablar sobre reggae, dije, ok, vamos a
5: informarnos lo que podamos.
0: Bueno, ese sonaba en la radio en mi época, de adolescente,
5: creo. Un no. clásico, y bueno, Lau ya nos dijo que para ella todos son Bob, sean viva hermanos Bob o Marty. no, pero bueno. Sandra, ¿qué tenemos de este lado?
0: No, lo mismo, viva Bob Marley los pericos, The Whalers y los cafres.
5: Y los cafres, bueno, hoy afortunadamente vamos a conocer más yeah. y qué mejor... ...que de la propia isla que vio nacer este género, de Jamaica para nuestro país. Este 2023 va a invadir nuestro país este género musical, género maravilloso surgido en los años 60, que se mantiene vigente con gente que no solamente fue pionera en este género, sino en otros predecesores y sucesores, en géneros como el ska, el dancehall, roots, rocksteady, etcétera. Y nuestro país va a ser honrado con la presencia de Ophlyn Russell Myers, la primer mujer DJ de Dancehall de la historia. Wow. Y cito, la voz femenina dominante durante más de dos décadas en el género. Mejor conocida en la industria musical como Sister Nancy y también como Muma Nancy. Va a venir de visita a nuestro país la leyenda de Jamaica. Va a visitar Ciudad de México este otoño en la sala A del foro Indie Rocks. En el 2020 se presentó en el Festival vaidorá en Morelos con un set de casi 51 minutos y ahora va a tener un show en solitario para darnos una gran dosis de dancehall, reggae music y va a ser la sexta vez que Nancy llega a nuestro país después de, haber, de haberse presentado en lugares como Tijuana, el Cultural Root, sitio icónico para reggae en la calle de Tacuba y en muchos otros lugares. Esta querida mujer de 61 años que eso aún sigue. No te iba sigue. a preguntar,
0: la edad, oye, qué maravilla. 61
5: años, y eso es lo lindo de Jamaica, de la isla, de todos nuestros hermanos y hermanas que vieron nacer este género, que aún siguen vivos, y no solo eso, siguen dando shows. Ya tuvimos en nuestro país, en la edición pasada del Festival Global Ska, a Strange Cold, maestrazo de reggae, que afortunadamente vino, y dichosos los que pudieron verlo, eh, el mes de junio tuvimos la visita de Empress Ativa, igual de Jamaica Y bueno, tenemos una muy linda conexión con la isla Y gracias a toda esa gente que sigue haciendo música y manteniendo los ideales Y la escena fresca y vigente con estos titanes Y bueno, vamos a hablar Sin duda, su esfuerzo de Nancy allanó el camino para las siguientes generaciones de cantantes Desde las míticas Lady Anne o Lady G hasta todos esos nuevos nombres como Janine, nuevamente la hermana empresativa o la joven Kofi. Sin olvidar a Cecil, Tania Stephens y muchas otras. Pero primero, hay que definir al término DJ. En la música jamaicana, un DJ es un músico de reggae o dancehall que canta y practica toasting sobre un instrumental o también llamado rhythm. El toasting es la acción de hablar o cantar, normalmente de modo monótono sobre un ritmo. Las letras pueden ser un tanto improvisadas como escritas previamente. Puede encontrarse en diferentes tradiciones africanas como el canto de los griots, pero en la música de la isla se encuentra en la mayor parte de estilos, como en el dancehall, el reggae, ska, dub y lovers rock. Los DJs de Jamaica no se deben confundir con los de otros géneros, donde el DJ es el encargado de seleccionar y mezclar la música. En Jamaica, el selector de los rhythms es llamado selector. Los DJs, que además de practicar toasting, también cantan, se les llama singjays. Varias categorías, pero son simples de entender a las cosas por su nombre. Este término DJ se originó a partir de la acción de algunos selector de los 60s y 70s, como U-Roy o King City, que empezaron a cantar haciendo toasting sobre la versión instrumental de los temas que ponían sobre la instrumental que normalmente ocupaba la cara B del vinilo se lanzaban letras sobre la marcha así fue como muchos selectors se convirtieron mediante esta práctica en DJs como King Sturgaff, Josie Walsh, Charlie Chaplin y Tony Matterhorn Charlie Chaplin Charlie Chaplin Wow Charlie sí pu pudiera haber una pequeña confusión pero, pero no no no, no, no. Charlie Charlie el hermano Hacia mediados de los 80 se desarrolló en el ámbito musical de Jamaica el DJ Toasting, ya que ellos trabajaban para productores y tocaban los últimos hits del momento en los sound system móviles de las fiestas. Así que siendo influenciados por los DJs de radioemisoras norteamericanas, eran audibles en la isla como Joko Henderson. Añadieron sobre estas canciones que pinchaban frases vocales propias, llamados toast. Estos solían consistir en comentarios graciosos, himnos, rimas medio cantadas, cánticos rítmicos, chillidos, gritos e historias. Cualquier clase de sonido era válido sobre la cara B del vinilo. La invención de esta práctica se adjudica a Winston Kutmachuki. Gracias al desarrollo del Dove, un estilo directo predecesor del actual remix, en el que predominan los instrumentales, los DJs se pudieron expandir y ampliar este arte del toasting. En el dub es habitual la existencia de dub plates, vinilos sin vocales y caracterizados por la presencia de efectos y ecos. De hecho, estamos escuchando en este momento uno de los más grandes clásicos de Nancy, que es Bam Bam. Que bueno, todo el mundo ya está emocionado, incluyendo este que habla de poder cantar este himno del reggae. Nancy nace en el 62 en la capital de la isla, Kingston. Russell Myers fue una de 15 hermanos. Una familia más wow. que amplia.
0: Oye, como mis, digamos, los hermanos de mi mamá, que eran un montón en esa generación, ¿no?
5: En esos tiempos, pues imaginémonos en los sesentos las familias. Y bueno, también desafortunada las situaciones del, económicas y sociales de la mayoría de personas en la capital de esta isla, ¿no? De
0: hecho, Dieguito me decía que era porque no había tele.
5: <risa> no había tele, pero había radio, había música. Eso. Lo cual hacía que las familias fueran enormes. Pero es que la pones de fondo. <risa> sí, exacto la ponemos para ambientar. Te inspira,
0: exacto. Inspira y
5: bueno, el resultado fue que la familia Russell Myers tuvo 15 hermanos. Así que bueno, hizo su carrera gracias a su hermano Robert, empezó a trabajar en el 82 sacó su primer disco y bueno, el show de la hermana va a contar con la presentación del legendario Selector Mouseman para tener un toque de rocksteady y ska para complementar un viaje musical nocturno la cita es el jueves 28 de septiembre a las 7 pm una pequeña probada de lo que probablemente nos aguarde el siguiente mes recuerden que el show va a ser en las instalaciones del foro Indie Rocks en Zacatecas 39 en la colonia Roma, para más información en la página del foro yo soy Ari Perón, me encuentran en Instagram como Ari Perón L gracias Sandra y a todos los que escucharon
0: oye se vale rápidamente preguntarte qué es un griot que me digas así en un segundo
5: Tradición oral africana Cantos Au,
0: Ya entendí, Qué maravilla Y eso del toasting toasting Es estar improvisando Improvisando sobre la música, sobre la música. Oye me encantó, muchas gracias Vámonos a una pausa Esto es Ideas Frescas Ari Perón en persona para todas las audiencias Conocedor, caray se nota Volvemos
1: Apoyando a los nuevos talentos De la radio En MBS 102.5 esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
0: Rolón, este que estamos oyendo Qué maravilla, qué chulada caramba bueno, me da mucho gusto saludar aquí en la casa, en la cabina de Ideas Frescas de MBS, a Laus D. Permítanme leer su presentación. Laus D. es matemática, escritora y amante del arte. Además, Laus D. siempre está en busca de la mejora constante. ¡Mi querida Laus! ¡Bienvenida! ¡Uh!
6: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandra. Estoy muy feliz. Estamos frescos y listos.
0: Eso, y además súper preparada, Laos.
6: ¿Qué nos sí. traes para hoy? Pues miren, ¿alguna vez quisieron estudiar arte, pero no sabían ni por dónde empezar? O sea, ¿lo vieron como algo muy lejano, muy imposible, algo que solo sucede en Hollywood?
5: Sí. Bueno, pues,
6: uh -huh. hoy les traigo soluciones. A ver, ¿pero tú eres sí o no?
5: Eh, sí, pero no lo llegué a ver tan lejano, más bien en mi caso fue cuestión de tiempo, pero yo sí quería estudiar música, bajo eléctrico, ya que en esos años de bachillerato escuchaba mucho Korn y Fialdi, pues bueno, inspiración total, pero sí quería estudiar música. ¿Y por qué
6: no estudiaste?
5: Ya no estudié por tiempos, dar, dedicarle todo a la, a la escuela.
8: Yo quería estudiar producción musical, pero dije, no, no me va a dejar, entonces mejor estudiar en historia. ¿Y tú?
2: Bueno, yo no estudié, pero sí toco la guitarra. <risa> toco la guitarra y teclado, entonces me gusta mucho lo que es la música. Y me hubiera gustado el teatro, me hubiera encantado estudiar teatro ¿Estudiaste en la Universidad de YouTube? Exactamente. Ah,
0: yo también, el ¿eh? AUSD, ¿eh? o sea, yo quería estudiar teatro también. Oh, no, sí. pero ahora soy comunicóloga. Muy bien, eso Y la mejor
6: profa Ay, mira corazón, así Pero bueno, a ver, quédense porque hoy les voy a platicar de preparatorias, universidades Y también, si ya pasaron la preparatoria y universidad o aún no la pasan, también hay escuelas para ustedes Hay escuelas para todos en el imba en este caso Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de las escuelas de Limba. Y todo esto surgió porque todos estamos muy emocionados con la apertura de la nueva Cineteca, ¿cierto? Sí, sí. <risa> sí, 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 que sí, sí, Ahorita Wicho nos va a contar todo sobre eso. El punto es que no sé si sabían, pero en ese lugar donde está la nueva Cineteca, el CENAR, Centro Nacional de las Artes, es una cuna de escuelas de arte. sí. <risa> y me encanta porque claro, puros artistas Bueno, Bueno, pero no todos sabían, apenas estaba hablando con un amigo y me dice, "¿Qué es el Cenart?" Ese no ah, lo entenderías. Entonces, no, mira, ¿ustedes sabían? Que... Sí, sí el Centro sí. de las
8: Artes. Ahí está el Centro de Capacitación Cinematográfica, que a mí me gusta es una de las mejores escuelas del país para estudiar cine.
0: Totalmente y... de acuerdo. no,
8: o sea, se sí, danza, música, o sea, de todo.
0: De hecho, tengo un alumno actualmente que en la mañana estudia, digamos, escuela normal y en la tarde es alumno de música Música del Centro Nacional de las Artes
6: Bueno pues En esta oferta académica contamos Con danza, teatro, cine La Esmeralda Que es la escuela de artes plásticas muy, muy buenas todas Y bueno mucha gente no sabe su existencia Entonces a veces dices quiero estudiar arte Y ni siquiera sabes si Tienes que pagar o tienes que irte a otro país Pero no consta Con que simplemente revises las convocatorias Para estas escuelas las convocatorias salen Aproximadamente en marzo Entonces si tú estás atento desde febrero Puedes buscar Oferta académica Imba, Oferta académica CENART Y vas siguiendo las convocatorias Obviamente te van a hacer un examen Los exámenes no son cualquier cosa Tienes que hacer exámenes físicos Por ejemplo para danza Y artísticos de hecho, yo tengo un canal de YouTube donde <ríe> próximamente... Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Ahorita estamos hablando de otras carreras. Síganme en IDKUNAM. Pero bueno, esto es para oferta académica universitaria. Si ustedes quieren... Van a entrar a la prepa y dicen no sé si quiero entrar a teatro. Tenemos una opción llamada CEDART. Tiene cuatro sedes en la CDMX y... Tiene muchas sedes a lo largo del país, en Oaxaca, Hermosillo, Morelia, Michoacán, Yucatán, Colima, Chihuahua, Nuevo, Nuevo León, Guadalajara. Esto es para estudiar un bachillerato en artes. Puedes tomar especialidad en música, en teatro, en danza y en artes plásticas asimismo. Entonces, si tu hijo tu sobrinito quiere eh, dedicarse al arte, podría checar también esta opción de bachillerato aquí les van a hacer un examen como el que hacen para entrar a cualquier preparatoria y si lo pasan van a tener oportunidad de presentar sus exámenes artísticos. La oferta que manejan no es tan alta, pero yo espero que con esta difusión más gente vaya, pues vaya interesándose, vaya adentrándose y me gustaría que en el futuro las ofertas de las escuelas artísticas crecieran gracias a la demanda, sería algo muy bonito. Pero bueno, eso es en opción bachillerato. Y bueno, si no vas en el bachillerato ni en la universidad, también existe una escuela llamada Escuela de Iniciación Artística. Hay cuatro sedes en la Ciudad de México. Y aquí las categorías son para pequeños para jóvenes y para gente grande, así que Ari aún puedes cumplir tu sueño de estudiar <risa> música, si ya Gracias. tienes tiempo,
1: <risa>
6: porque hay horarios en la mañana, hay horarios en la tarde y te dividen como les comenté en pequeños, jóvenes y grandes, entonces también las convocatorias son en marzo uh -huh. y pues hay que, hay que estar al tanto como claro. ven? O sea, toda, todo esto es técnicamente gratis. Bueno, sí hay como que una cuota de inscripción en un caso de que, pagues lo, de que pases los exámenes, pero pues va a ser muy mínima y la verdad es que la calidad de las escuelas es bastante alta. Nos comentaba Huicho que en cine la Escuela del Cenarte es de las mejores del país y también la ENAD que es la que yo conozco más, está, están increíbles. y sí, es
8: una gran idea para seguir preparándose. O sea, aprender artes a cualquier edad, no importa si tienen 50 y quieren aprender a pintar, quieren aprender a bailar, eh, la cuestión es tener ese interés genuino por, por ser humano, básicamente, porque las artes representan eso, querer entendernos como seres humanos.
0: Fíjate que yo vivo cerca, vivo a nada del CENART, y antes, ahora ya todo es en línea, pero antes, para hacer el examen, la gente acampaba. ...con sus familias... ...afuera sobre el río Churubusco para poder tener una ficha y hacer el examen en la nacional de teatro, ¿no? En la, en, en la de teatro o en la de danza. Y quiero decirles que hay que prepararse porque los exámenes están bien difíciles, por ello desde antes, mi querida Laus, tenemos que tener un back si queremos ser artistas. O sea, la Escuela Nacional de Música tiene una escuela vespertina para niños y niñas desde los ocho años, ya para que llegues allá al conservatorio con ciertas bases. No en danza igual, porque las pruebas físicas están tremendas Y en teatro por lo menos saber Pues cómo se divide el escenario Y ahí te vas a
6: profesionalizar Pero sí hay que entrarle, ¿no? Desde, desde antes Sí, claro, pero mira Como comentas ahorita Mencionas algo sobre la Escuela Nacional de Música Y la verdad es que yo tampoco sabía De hecho, para, la, para serles sinceros O sea... Cuando empecé a estudiar locución, yo ni siquiera sabía que existían estas escuelas de locución, que también es un arte, o sea, literal fue un chispazo que esté aquí con ustedes porque no hay difusión de estas escuelas fuera de lo común, casi no. Hay La que buscarlo, no ¿cierto? Oye,
0: pues hablando de locución, quiero decirles que tenemos una amplia oferta de cursos en el Centro de Capacitación MBS que pueden, fíjense, tomar producción audiovisual, narración deportiva, locución profesional, certificación en locución profesional, community management, conducción de televisión avanzada. También tenemos el arte de hablar en público, doblaje de voz, conducción de TV, actuación para series en audio, entre muchos otros. El arte de la entrevista, locución de campo. Bueno, métanse a la página está la Academia de Influencers, el curso online Comunica con tu voz, mi querido Diego. ¿Dónde pueden pedir más información?
2: Creo que sí, marquen los números 55 56. 81 20 87 y al 55 32 46 77 04 o
6: métanse a la página www.centrombs.com. ¡Ay, qué lindo! Y pues bueno, antes de despedirnos los invito a que me sigan en Instagram como guión bajo para que pues hay mucho arte, mucha fotografía y en mi canal de YouTube donde... Hablo de carreras y tal vez en el futuro voy a hablar de más carreras artísticas. Este está en YouTube como deletreado IDKUNAM, así pueden buscarlo en YouTube y ahí pueden informarse más sobre carreras para ustedes, para sus hijos, sobrinitos y toda la familia. Recuerden, Muchísimas gracias. IDKUNAM y en Instagram, arroba corazón lento guión bajo. Muchas gracias, mi querida lausde. y tenemos más regalos, atención uh. a todas las
0: audiencias que nos siguen esta mañana aquí en el 102.5 en MBS, en este programa, su programa favorito de los domingos, Ideas Frescas. Tenemos un pase doble para la divertida comedia defendiendo al cavernícola, y lo único que tienen que hacer es marcar a qué teléfono, Sari?,
2: los
5: teléfonos en cabina son 55-51-66125 y 800-202-1025.
1: Y
0: tienen que responder esta sencilla pregunta. ¿Qué actor interpreta al cavernícola? ¿no? <ríe> Defendiendo al cavernícola, que le mandamos besos y abrazos, gran actor mexicano. Y vámonos al teatro, Ari.
5: Vámonos al teatro y a seguir aprendiendo, que es lo único que nos queda y que se disfruta.
0: Vámonos a una pausa. Volvemos. Esto es Ideas Frescas. Soy Sandra Vázquez. No te vayas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Pura buena música esta mañana
0: aquí en Ideas Frescas. Oye, qué maravilla, Guns N' Roses, para darle la bienvenida al mismísimo Diego en los deportes. ¿Cómo andas, Diego?
2: Miren, aquí ella amenacé y ya estoy aquí atrás de regreso. Arranca el segundo tiempo de información deportiva Nos vamos hasta Inglaterra Donde en la Premier League El Fulham de Rogi Jiménez pierde en casa Contra el Brentford 3 por 0 Rogi Jiménez solamente jugó 86 minutos Está otra vez eh, comenzando Después de la lesión que sufrió en diciembre Recordarán que pues nadie quería que fuera al mundial Pero pues él a fuerzas quería estar presente En la justa de Qatar Y pues bueno ya ahorita con Fulham Está poco a poco comenzando y ojalá le vaya bien. Yo deseo que, que se mejore y que por favor no se lesionen esta temporada que está por iniciar. Entre tanto, el Liverpool gana en casa 3 por 1 al Bournemouth. El Tottenham gana en casa también eh, con Manchester United 2 por 0 ya sin Harry Kane en, en Tottenham mientras que el, el Manchester United pues sigue todavía con estos problemas que pues a raíz de que se fue Ferguson pues como que no ha vuelto otra vez a brillar el equipo de los de los rojos de allá de, de Inglaterra, ojalá ojalá que mejore en lo que resta de esta temporada pero se ve que igual va hacia abajo el equipo de los rojos entre tanto los Blues del Manchester City ganan en casa 1 por 0 contra el Newcastle los campeones de la Supercopa de la UEFA también ganan y están haciendo referente a sus títulos con la compañía de Pep Guardiola. El día de hoy se juega West Ham contra el Chelsea. Eh, ojalá que Edson Álvarez, el machín, ahora sí se rifa y hoy juegue su primer partido allá en Inglaterra. Y otro partido a destacar de la Premier League, Crystal Palace contra el Arsenal. Nos vamos de Inglaterra a Italia así rápido en avión. Donde el Napoli gana de visita al Frosinone 3 por 1. El Chucky Lozano, nuestro Chucky Lozano todavía no ha brillado en este inicio de temporada. Ahí estuvo en la banca en el partido de ayer, sin embargo todavía no lo han ocupado para que juegue aunque sea unos minutos en la cancha. El Genoa eh, de Johan Vázquez pierde espantosamente en su casa 4 por 1 con la Fiorentina. Nada más mi querido Johan Vázquez jugó 59 minutos. Y el día de hoy se estrena Guillermo Ochoa en la portería salernitana contra el Roma de visita ojalá que le vaya muy bien, fue el jugador del, del equipo italiano la temporada pasada, y eso que nada más jugó media temporada, ¿y esto por qué? Porque salvó al equipo de que se fuera al descenso, así que toda la afición y la directiva italiana del Salernitana... Lo aplaudió reconociéndole el primer lugar como el mejor jugador del de equipo. Nos vamos ahora de tren, en tren de Italia a Holanda, a la Eredivisie, donde el PCB gana 3 por 1 al Vitesse. Jorge Sánchez no fue convocado para este partido. Y el día de hoy, mi Chaquito Jiménez juega eh, de visita allá en el Sparta Rotterdam contra el Feyenoord. Ojalá le vaya bien al jugador mexicano. Ahora sí, vámonos al béisbol, lo que nos apasiona también, el béisbol mexicano, donde. Eh, este, el equipo de Tecolotes dos Laredos, gol, bueno, le da una rastriza, una tremenda este, paliza allá en su casa a Soltense de Monterrey. Fíjate, mi querida Sandy, que este equipo de tecolotes, do, de tecolotes dos Laredos juega en Nuevo Laredo unos partidos y también en Laredo, Texas. Por eso llámate Colotes dos Laredos.
0: Ah, muy mm. bien. Hoy no, Laredo, Texas y Laredo, Tamaulipas. Tamaulipas. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Tamaulipas. Entonces, una tremenda paliza. El segundo de la serie se juega hoy a las 8 de la noche. Y el otro partido, que es allá de la zona norte de Toros de Tijuana contra Unión Laguna, se tuvo que posponer debido a la presencia del Huracán Hillary. Entonces, ya se decidió que los el inicio de esta serie va a arrancar el día de mañana, el lunes 21 de agosto. Y esperemos que esté bien toda la gente de allá del norte, que no esté afectando mucho este huracán. Y en la zona sur, ya lo comenté, debido a la, a la tromba que se armó ayer aquí en la Ciudad de México, hoy se juega el resto de la serie, eh, se quedó en la sexta entrada, en la alta de la sexta, tres por uno ganando los pericos, si ganan este partido se empata la serie y se van a Puebla a definir los tres partidos de allá, entonces, pues, suerte para los dos y que gana el mejor. Y bueno, yo siento que el lunes de Yucatán otra vez va a hacer paliza Lo hizo contra los Omecas de Tabasco Así que también lo puede hacer contra las Águilas de Veracruz eh, Va de visita allá justamente estas tierras de, de Jarochas Y gana 6 a 0, tremenda paliza yo siento ah 6 a 2, perdón Yo siento que ya está para afuera del equipo de Águilas de Veracruz La serie se reanuda el día de mañana, el lunes 21 de agosto Nos vamos ahora a la Liga de Béisbol Norteamericana, a la MLB donde los Dodgers de Julio Urias, qué gran partido hizo el día de ayer, gana 3 por 1 a los Marlins, Julio Urias aventó 7 entradas, 5 ponches y solamente permitió una carrera que fue de home run, pero se le perdona todo porque lo hizo muy bien en las siguientes entradas, no, no bajó la guardia tras ese, esa de home run que fue en la primera entrada, más bien mantuvo la calma y se rifó como los dioses. Eh, los Rays de mi querido Randy Rosarena perdieron en casa 7 a 6 con los Angels. Una carrera fue la diferencia. Y el clásico de allá de la MLB, Yankees contra Red Sox. Los Yankees andan súper mal, horrible, horrible. Que no sé qué les pasó al equipo neoyorquino. Pierden 8 por 1, pero aquí reconoció a Julio Urías que conectó un home run y fue de Grand Slam. Estaban las bases llenas se aventó un tablazo y con esto conectó un comrón de cuatro entradas, así que saludos muy bien a los este, alusurías, les está yendo muy bien allá en, este, en Estados Unidos, y vamos rápido a los guamazos a la UFC 292 donde el, en peso gallo, el norteamericano Sean O'Malley derrota a Jamein Sterling por knockout, y eso fue a puñetazos, en, la, en el peso paja femenino, la china Weili Shank, campeona define su título y derrota a la brasileña Amanda Lemos por decisión unánime. En peso Walter, eh, la irlandesa el irlandés, perdón, Jan Machado Garry derrota a la norteamericana Neil McNey por decisión unánime. Y en peso Gallo, Mario Bautista, no el cantante, que recordarlo, es, este es el de artes marciales, le derrota a Damon Blackshear... por decisión unánime. Y al final, otro igual de peso Gallo, este me encantó porque es un sudamericano, el ecuatoriano Omar Lombera derrota al brasileño Pedro Muñoz igual por decisión unánime y ya para terminar toda esta eh, catarsis deportiva que es ale, alegría para todo se está jugando en Cincinnati lo que es el Masters de Western and Southern Open donde el día de ayer se celebró la final de dobles femenil eh, Nicole Melikar y la australiana Ellen Pérez pierden contra Alicia Parks y Taylor Towson 7-6-4-6 y 6-10 para el día de hoy se juega el final de dobles varonil, el británico Jamie Murray y el neozelandés Michael Venus se enfrentan a los argentinos Máximo González y Andrés Mon Molteni. En la final femenil la norteamericana Cory Goff se enfrenta a la checa Carolina Mukova y la varonil, este es un partidazo, véanlo por favor, es en la tarde, es un partidazo. El español Carlos Alcaraz se enfrenta a Novak Djokovic, se repite la final del Grand Slam de Wimbledon, así que los invito a que vean este partidazo, ganó Carlos Alcaraz esa vez este, el campeonato de, de Inglaterra. Así que se repite la historia. Esto ya de cara a lo que es el US Open en septiembre. Así que se viene mucho, mucho, mucho deporte. Y antes de despedirme, mi querida este, Sandy, a ver. quiero mandar saludos a Aldrich Dircio, un compañero mío de hace mucho tiempo. Aldrich, así se llama. Aldrich, fíjate. Ah, nombre muy bien. raro. ¿Y quién crees que van a, te manda saludos?
0: Ah, igualmente Aldrich. ¿Pero
2: quién crees que te manda saludos? Ah, no sé, a ver quién. Yolit Sin Murillo.
0: <risa> Ay, Yoli, querida, abrazos a Yoli
2: Corazón. Me extraña mucho, me dice. Exalumna de
0: este Centro de
2: Capacitación MBS. Y bueno, ya hasta aquí la dejamos. Que tengan un excelente domingo. Este futbolero, beisbolero, de tenis. Hay de Tocho Morocho. Así que disfruten este último dominguito. Yo soy el Diego. Así sigan mis redes sociales en. Instagram y en Besitos a todos
0: Muchas gracias El Diego al aire Aquí en Ideas Frescas Y bueno Tenemos más regalos Ari Perón ¿Qué tenemos para nuestras audiencias?
5: Tenemos un pase doble Para los monólogos de la vagina Una obra con alto contenido humano Que recorre la sexualidad femenina Mi querida Laus ¿Cuáles son los teléfonos en cabina?
6: 55 51 66 102 5 para CDMX y 800-202-102-5, la Lada sin costo.
0: Así es, recuerda que para que te lances a ver los monólogos de la vagina, tienes que mencionar vía telefónica una actriz, una de, digamos, que forme parte del elenco, de este monólogo Oye que hay actrices maravillosas Así que ahora sí mi querido Diego Vámonos al teatro
2: Por favor es necesario
0: Exacto es necesario Estas Ideas Frescas Volvemos
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Y con
0: Natalia Lafourcade de fondo, recibimos en esta cabina al, a nuestro historiador de cabecera, por lo menos en esta generación de Ideas Frescas, bueno, de Ideas Frescas y de en la certificación en locución profesional, y al chismoso con licencia más querido de nuestra generación. Bienvenido, mi querido Huicho Domínguez. ¿Cómo estás?
8: Bien, bien. Muchas gracias, Sandra. De nuevo, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y hoy, hoy la verdad, el cine mexicano se pone de gala porque el día martes 15 de agosto se abrió la nueva Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes. Sí. Ay, qué maravilla! Si nos escucharon hace ratito con el tema de Laos, esta Cineteca, bueno, está en el CENART, el Centro Nacional de las Artes. Y pues bueno, eh, fue un placer estar ahí, pues haron unos cortometrajes y aparte en la apertura estuvieron el estuvo Pelayo, por ejemplo, que es el director de la Cineteca Nacional, estuvo María Rojo y lo más lo que más me interesó fue, por un lado, que se firmó un acuerdo entre el IMSS y la Secretaría de Cultura para hacer para impulsar que los teatros del IMSS, que se encuentran en 22 estados de la República, sean cines. Entonces va a haber una difus difusión del cine mexicano que espero que sea muy buena y que se lleve a cabo y ojalá les deseo lo mejor, porque si algo nos falta en este país, y sobre todo en los estados, es ver cine mexicano del que se está produciendo actualmente.
0: Claro, además recuerden que el cine nos da identidad porque refleja las diversas realidades que se viven en México
8: ¿no? Sí, 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 y si les gusta la Cineteca, este es un lugar, antes era un cine que fue que se le había dado un permiso para estar ahí eh, Se acabó el acuerdo, entonces se abre esta nuevo, este nuevo espacio de la Cineteca Y la verdad es que aparte de que está increíble y la remodelación está preciosa eh, Hay muy buenas promociones, eh, en esta semana de apertura que acaba hasta mañana, por ejemplo, todas las funciones son gratis ¡Qué chulada! Y el resto del mes, si no me equivoco, hasta el 15 de septiembre van a ser de un dos por uno. Entonces, es algo que no se pueden perder. Van a estar pasando películas mexicanas tanto contemporáneas como el baile de los 41 y el último vagón. ¡No me digan! O, o clásicos Buenísimo. mexicanos como María de mi corazón o Danzón. Entonces, vale clásicos. la pena mucho ir a darse la vuelta. Y lo que hoy les traigo, el tema de hoy, es la historia de la Cineteca Nacional. Y vamos a hablar de este hermoso espacio que nace en los setentas, de hecho se desarrolla en el 72 y es que no sé si alguno de ustedes, yo esperaría que sí, han escuchado hablar de la época de oro del cine mexicano, sí. aquella que nace, hay unos cuantos problemas, así, ¿Cuándo empieza, ¿Cuándo termina, hay quien dice que nace en el 36 después de la película de allá en el racho grande, que uh -huh. es como que abre la meca del cine mexicano, y hay otros que dicen, no, nah, que fue durante la Segunda Guerra Mundial La cuestión aquí es que se empieza a producir mucho cine dentro de México Y con una calidad, pues, bastante buena Estamos hablando de que pues, tenemos al fotógrafo Gabriel Figueroa Con una fotografía que hasta la fecha se dice como el mejor fotógrafo del cine mexicano Tenemos a directores como Roberto Gabaldón y su cine negro mexicano O al Indio Fernández, tenemos a Luis Buñuel Y hay una producción increíble de cine En cuestiones tanto estéticas como en cuestiones numéricas, cuantitativas el problema es que empiezan a caer varios conflictos, y situaciones que decan el cine mexicano durante los años 50 y gran parte de los años 60, en el cual pues el cine básicamente, si tiene muchísima producción o se mantiene una producción cuantitativa, empieza a tener crisis estéticas y crisis de historia... Por muchos factores. Un lado está la competencia con Hollywood, en el cual las películas mexicanas no pueden competir con la distribución que sí tiene el cine hollywoodense y empiezan a quedar enlatadas. Mm. ¿Por qué digo enlatadas? Porque antes las películas, las cintas, se dejaban enlatas y ahí se quedaban. Entonces quedaban enlatadas y se tardaban años en salir. La otra también es que el sindicato de trabajadores del cine mexicano se cerró tanto que no había renovación. Entonces teníamos a directores que al año dirigían 20, 25 películas. Y guionistas que escribían como locos. <ríe> y también teníamos a los productores que bajaron la calidad. Ya no había tanto dinero, no querían invertir tanto dinero, no querían reinvertir tanto dinero en el cine mexicano. Y la calidad obviamente fue bajando. Ah, de hecho hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar. Esta es una anécdota en la cual le, le hablan a un guionista de la época y le dicen, oye, es que quiero que me hagas una película de monstruos. Porque jala, ¿no? Y Pero también métele alienígenas. Y, y vampiros sí no. vampiros no y pues el guionista empezó a escribir y esta película existe es, les voy a dar el nombre es la es el Santo o no? No, no no el Santo también tiene unas cosas <risa> Una es, es la nave de los monstruos de 1960 a ese momento de crisis llegamos durante los años 60 es la ola de las juventudes a nivel mundial en México tenemos estos reclamos que hace la juventud por nuevas oportunidades y el cine no fue ajeno entonces, durante los años 60, la juventud empieza a desafiar y en los años 70 entra el cine mexicano. Y para mí, la verdadera época de oro del cine mexicano, personalmente, por cuestión de gusto sobre todo, son los años 70. Porque tenemos a cineastas como Ripstein, tenemos a Jorge Fons, eh, tenemos a Luis Alcoriza. Tenemos una genialidad en el cine mexicano durante los 70 que empieza a contar historias nuevas. Tenemos películas como Canoa, tenemos Rojo Amanecer. O sea, sé que no son cualquier cosa, son, son películas con una renovación no solo estética, sino también en cuestión de historia, y hay una crítica muy fuerte. Y es en los años 70, donde por fin todos estos reclamos de tenemos que exponer el cine mexicano, nace la Cineteca Nacional, en 1972... Estaba donde ahora es el cenar, Al lado de los estudios Churubusco Y es un espacio en el cual había dos salas Bueno, había varias salas de cine Pero había dos salas principales Que era la del Salón Rojo Y la de Fernando eh, La sala de Fernando pues era en honor al director de Allá en el Racho Grande Y había otras salas de cine que Más pequeñas donde se ponían las películas Y se hacía la clasificación También tenían acervo, tenían biblioteca Era todo un proyecto sobre cine mexicano Que giraba alrededor del cine mexicano Tristemente la época de los 70 terminó y con ello también el cine mexicano, sufrió una nueva crisis uh -huh. en los años 80, sobre todo en el sexenio de López Portillo, en el que si bien querían proteger y empezaron a censurar fuerte este varias películas, eh, al final terminaron haciendo películas de ficheras, ¿no? que es Yo siempre digo, si quieres ver cine de ficheras, ve una película y ya te la sabes todas. O sea tramas que se repiten bajos presupuestos chistes que pues la gente la verdad le gustaba y tenía mucha respuesta del público era una muy buena manera de recuperación económica pero la calidad era eh, bastante criticable muy criticable
0: claro porque Entonces, no no daban digamos estos estos contenidos que hicieran reflexionar a las audiencias para tener una perspectiva crítica y vamos a detenernos un minuto me regalas un minuto claro, de sí, tu adelante, tiempo adelante adelante porque adelante porque tenemos el último regalito del día, mi querido Diego.
2: Así es, rápido, rápido. Un pase doble para Chetes y los Daniels. Una noche de rock con rolitas que seguro has cantado desde hace varias décadas, como yo, comprenderán. <risa> eh, esta me enfocina mucho completamente de Chetes Y quisiera saber de los Daniels que hace justamente dueto con Natalia Furcade. La cita es el sábado 26 de agosto a las 21 horas en La Maraca, mi querido Ari.
5: Y la pregunta que tienen que responder es muy sencilla, más fácil que la tabla del 5. Nombre de la banda a la que pertenecía Chetes. Nah, Laus, los así. números a los que puede llamar la gente.
6: 55-51-66-102-5, aquí en CDMX, y 800 202 1025. 5 Lava Sin Costo. Adelante, Huicho Domínguez Cerramos este breve paréntesis
8: Claro que sí, marquen porque yo tengo ganas de salir corriendo a marcar Porque es una banda que me gusta <risa> Marquen muy...
0: porque si no sí, va sí, porque yo me los quedo,
8: ¿eh? <risa> Pero bueno, con la crisis temática de los años 80 También viene uno de los episodios más tristes de la historia del cine mexicano Que es el incendio de la Cineteca Nacional uh -huh. En sí, el 82 caray. se quema un, Es un incendio que dura aproximadamente 16 horas de repente estaban viendo, literalmente estaban viendo una película, La Gran Promesa de Andrés Wagda, si no me equivoco, y se escucha una explosión, la gente sale corriendo y empieza el incendio. Uy. Eh, ¿Qué lo causó? Hay muchas personas que se culpan entre ellos, que si corrupción, que lo que sea. Lo cierto es que muchos de estos enlatamientos de estas películas tenían un compuesto que, si no me equivoco, es el níquel, el cual este, desata gases, y estos gases son muy flamables. Entonces, sí. probablemente hubo un cortocircuito Alcanzó los gases de las películas Y se acabó el sueño del cine mexicano Qué triste caray Súper triste Porque Ahora, se
0: perdieron muchas cintas
8: Se perdió el 99% de las cintas mexicanas Se perdieron el acero se perdió, se perdió todo Todo el cine Literalmente y metafóricamente El cine mexicano en el 82 Estaba muerto Ahora dato interesante, todavía tenemos películas de níquel, todavía hay conservación. Ahora la respalda están respaldadas en ciudad universitaria, las tienen en la UNAM, pero en una bodega donde todo está bien cuidadito y apartado de todo, porque si llega a pasar algo ya está distanciado de todo lo demás, no. Ahora sí tienen la seguridad. Que deberían tener eh, es la conservación de este tipo de cintas.
0: Eso te iba a decir que se requiere un espacio acondicionado y, bueno, un tratamiento de estos materiales muy especial.
8: Demasiado, sobre todo para ellos. No sé si han visto la de Cinema Paradiso, esta película ah, que sí, parece maravillosa. Es eh, hay una escena ahí que más o menos explica lo peligroso que podía llegar a ser el cine, ¿no? Y de hecho,
5: en algo, a inicios del siglo pasado tenía muchas crisis porque se quemaban los <risa> cines. Pero Ay. bueno. Y que precisamente eh, ligado con eso, ya para cerrar, perdón, en esta nueva cineteca no va a haber al, no va a haber un espacio para guardar acervo ah, cinematográfico. No, no, no. O sea,
8: sí, no, 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 para nada, para nada. Este tipo de acervo porque hay otro tipo de acervo que no es no flamable sí, sí se puede no conservar, flamable. se puede ver, no hay problema. Pero el acervo de níquel está en, en cineteca. Ciudad, ajá. ajá. Y por último la cineteca que conocemos actualmente que está a cinco minutos de metro Coyoacán, es se funda en el 84. Era la plaza de los compositores De hecho hay dos construcciones dentro de la Cineteca Que todavía se pueden apreciar a la fecha Que es la primera parte donde está el cartel gigante Este... Que casi siempre ponen cine alemán ¿no? O cine iris, cine judío Todos los ciclos Y esa es la primera parte que contaba con tres alas Y es donde está el cubito Y luego en el 2011... Se, eh, hay un, ...empieza una renovación que se inauguró en el 2012... ...pero realmente termina por el 2014... ...hay una renovación en la cual eh, quitaron el estacionamiento... ...ahí eh, hicieron un estacionamiento de pisos... ...y pusieron más salas...
0: ¡Qué maravilla!
8: Y pues ya para retirar y ar, ir acabando mi sección... ...vayan a la Cineteca, vean Cine Mexicano... ...y si van a la Cineteca, tanto a la del Cenart... ...como a la Cineteca que está por Metro Coyoacán... ...les recomiendo ir a la Videoteca Carlos Monsiváis... ...en honor al escritor que era un cinéfilo, en el cual tú entras. Es, tiene un, un horario muy restringido, es de martes a sábado. Eh, cierran desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y son tres pisos donde podemos ver toda la colección de películas que pertenecía a Carlos Monsiváis y tienen las películas digitalizadas para que puedan ir y es completamente gratis.
0: Sí, caray, que, que viva la Cineteca Nacional. Y justo esta Cineteca a la que te refieres está en Avenida México, México-Coyoacán y la calle real de Mayorazgo, en la Alcaldía Benito Juárez, muy cerquita de una institución de radio pública también, ¿no? Sí. Y enfrente de sí, un panteón. Del panteón y enfrente sí, de un panteón del Panteón de Joco, saludos sí, sí, sí. a la gente que nos escucha por allá en Joco, mucho Domínguez gracias por esta historia de la Cineteca Nacional, cuéntanos dónde te seguimos en el espacio digital
8: me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Simón.triste.
0: Simón.triste, ahí te vamos a seguir, gracias Luis Gerardo, ya revelé tu verdadera identidad, sí. Luis Gerardo Ni Domínguez
8: modo. <risa>
0: gracias, Lausde, gracias El Diego, gracias Ari Perón, muchísimas gracias a Bere Peralta, a Leo Bocio, gracias Fer Aguilar por ser parte de estas nuevas voces de la radio. Ellos y ellas forman parte de la certificación en locución profesional que asiste todos los lunes. ¿En qué horario vas, Ari, al centro de capacitación?
5: De 5 a 9 de la noche. Eh.
0: Oye, y mándale un saludo a tu maestro de producción, Lausdea. Hola, profe profesional. A
6: Enrique Neri. Ea, lo queremos, profe. profe.
0: Saludos. Oigan, y muchísimas gracias también a Amira Hernández, Brenda Romero, Alex Barona, Adán Mata. Varona, ya te cambié el nombre, ¿verdad? Verona, Alex Verona, Adán Mata, Jorge Alvarado, quienes estuvieron del otro lado de, del cristal eh, respondiendo las llamadas telefónicos. Ellas y ellos son parte de la generación de la certificación en locución profesional de los sábados, de 11 a 2, con el profe Roberto López, una servidora. Muchas gracias también a todo el equipo que nos apoya en la producción aquí en MBS, que todos los días venimos y nos recibimos de manera muy cariñosa Gracias al maestro Arturo Chávez En la producción Gracias a Pati Hernández y Daniel Gallard, Quienes son exalumnos Del diplomado en locución y producción Del centro de capacitación MBS Gracias a Víctor Luna en la operación técnica soy Sandra Vázquez, me encuentras como Sandra Vázquez Locutora en las redes sociodigitales. Te mando un gran abrazo y esto fue el programa de las nuevas voces de la radio. Ideas frescas, hasta la próxima. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.